0: Una de la tarde en punto, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, comenzamos esta revisión de las principales informaciones aquí en Noticias en Duna, esperando por supuesto lo que será en algunos minutos más las declaraciones del presidente Piñera en el Palacio de la Moneda, el día de hoy reunión con eh, sus ministros, eh, el ministro Blumen, la ministra Rosera de gobierno, también otras autoridades haciendo un análisis, un balance de lo que fue una noche muy, muy complicada en distintos puntos del país en medio de este estallido social. Comité de
1: es? emergencia. Ah, muy Comité,
0: bien de sí.
1: Comité de Emergencias, Comité de Emergencias, el día de hoy a la moneda se espera ya hace, algunos, hace algunas horas ya que hable el presidente Sebastián Piñera y ya anuncia a lo mejor medidas respecto de lo que pasó ayer. Una de las jornadas muy violentas de que no solo se vivió en Santiago, sino que también en regiones principalmente veíamos saqueos, saqueos e incendios, sobre todo en La Serena, pero también a locales comerciales, una situación que definitivamente no puede seguir pasando.
0: Hay otras informaciones, por supuesto, pero antes vamos a revisar qué pasa con el tiempo tiempo El día de hoy aquí en Santiago, bien agradable, ¿eh? estaba como en 22, 23 grados.
1: 25. No. 25,3 hasta ahora en Santiago. Nunca no, pero estuviste cerca. Sí. Estuviste cerca. La no, máxima no es lo mío. va a llegar hasta los 30 grados de temperatura y se espera que esté totalmente despejado durante toda la jornada del día de hoy. Les cuento también en Viña del Mar y Valparaíso. A esta hora hay 25 grados, ya se alcanzó la máxima, incluso se superó porque se esperaban 24 para el día de hoy. Va a estar despejado con viento de entre 25 y 40 Kilómetros por hora durante la tarde, allá en Viña del Mar y Valparaíso. En Concepción, en estos momentos, 17 grados alcanzó la máxima. Hay nubosidad parcial con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, les cuento en Puerto Montt, hay 12 grados en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 14. Se espera bastante nubosidad y chubascos ocasionales durante la tarde.
0: Regresamos las calles de Santiago. La UST nos cuenta eh, lo que ha sido también el paso de esta caravana de camiones y autos. Del movimiento Nomastac. Recordemos que hay una movilización el día de hoy que busca llegar hasta la DES a través de la Costanera Norte. Dice hace tres minutos la OST, atención, tránsito más lento de lo habitual por caravana de camiones Nomastak que se dirige por Costanera Norte al oriente a la altura de Vivaceta, ocupando todas las pistas eso es complicado porque de hecho la última vez había, se había dejado una pista para el libre tránsito del resto de los vehículos, pero aquí parece que hay más complicaciones también congestionante la ruta 5 en ambos sentidos, a la altura de Jorge Irmas por caravana de camiones y eh, tránsito interrumpido en Gran Avenida al sur, pasado Américo Vespucio por barricadas hasta hace un rato cerrada la estación Los Leones ojo con esto, de la línea 1 del metro de Santiago por disturbios en el exterior la línea 6 está funcionando entre Cerrillos e Inés de Suárez Además, tránsito lento en, eh, por, por manifestantes en Agustina, al oriente pasado Morandé, y congestión alta en Providencia, al oriente entre calle Conde y Leodoro de Alláñez, perdón, por semáforos no operativos, una situación que no solamente en Providencia, sino en otras comunas como Santiago, por ejemplo, ha sido, ha sido bien complejo la, la no operatividad en ese sentido de los semáforos.
1: Les cuento también en Viña del Mar y Valparaíso a esta hora de la tarde hay varios puntos de congestión en Avenida España entre el reloj de las flores hasta Agua santa en dirección al centro de la comuna bastante congestión, también eh, hay otro punto en Avenida Marina desde Castillo Wolf hasta eh, Puente Ecuador en dirección a Reñaca y también se destaca ya hace algunas horas eh, congestión en Avenida Borgoño desde las Salinas hasta la Virgen Negra en dirección a Reñaca por un accidente que esperemos ya esté solucionado. Y si nos vamos al Bio, Bio específicamente la unidad operativa de control de tránsito, nos dice que el servicio Biotren en el tramo Concepción Coronel, se mantiene suspendido por daños a la infraestructura ferroviaria producto de las barricadas de esta mañana solo eh, están las salidas desde Concepción hasta Cardenal Silva Enríquez y viceversa en itinerario normal el resto entonces está suspendido y en otras informaciones, eh, todo tiene que ver más, eh, tiene relación con estas barricadas que se vieron durante esta mañana y también con un derrame de sardinas en la ruta sí. 160. Bastante la, sardinas.
0: Un camión que botó la sardina, en
1: realidad. Sí, pero o sea, cortó todo el tránsito. Todo el tránsito. Sí. Impresionante. Bueno, es parte de las informaciones hasta ahora que nos da cuenta la Unión Operativa de Control de Tránsito de la Región Metropolitana de Valparaíso y también del Biobío.
0: Una de la tarde con cuatro minutos. Vamos con las principales informaciones de este día miércoles en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera no va a acudir a la COP 25 en Madrid. La información fue confirmada por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt en un desayuno junto a su homóloga española, Teresa Rivera, en el que dieron detalles de la preparación de esta reunión que se va a celebrar del 2 al 13 de diciembre.
0: Los tribunales del PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, y la Democracia Cristiana, y Vlado Mirosevich condenaron el vandalismo y pidieron una solución política a la crisis. Mediante una declaración conjunta, alertaron sobre la sensación de desgobierno y temor instalada en el país por la violencia.
1: El ministro Alberto Espina recalcó que Carabineros está sobrepasado, pese a que la institución lo niega. El titular de defensa aseguró que la situación que está viviendo el país es extremadamente crítica en materia de seguridad.
0: La Corte de Apelaciones de Santiago volvió a rechazar un recurso de amparo contra el uso de perdigones por parte de carabineros en manifestaciones. La Corte consideró que no se advierte ningún hecho concreto que afecte a la libertad personal y tampoco a la seguridad individual de ninguno de los amparados.
1: La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren enfatizó que el proyecto que busca que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica puede ser mirado con un enfoque de derechos humanos. Además, esta mañana en Duna, sobre los informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, indicó que evidentemente el gobierno le preocupa y le duele la situación tras la crisis
0: comisión que revisa la acusación constitucional contra el ex ministro del interior Andrés Chadwick que acordó recomendar el rechazo al libelo. La instancia estaba integrada por cuatro diputados de Chile Vamos y uno de oposición. Mañana deberán entregar su informe, el que no es vinculante, recordemos, a la sala de la cámara baja.
1: La superintendencia de educación aseguró que la mayoría de las denuncias por adoctrinamiento político se concentra en los colegios municipales. La entidad informó que ya han recibido 30 reclamos por vulneración a la libertad de conciencia y enseñanza libre de tendencia política partidista y que dos casos corresponden a jardines infantiles.
0: Roberto Ampuero presentó sus credenciales ante el rey Felipe VI, convirtiéndose así en el nuevo embajador de Chile en España. En la instancia, el monarca se reunió con el nuevo representante para abordar diversas cuestiones sobre las relaciones bilaterales con Chile, siendo la COP25 uno de los posibles temas tratados.
1: Luego de que el presidente Donald Trump anunciara que busca declarar como terrorista algunos carteles mexicanos, el mandatario Andrés Manuel López Obrador enfatizó que la cooperación sí, pero el intervencionismo no. Además, AMLO explicó que hoy no es un buen día para polemizar, ya que en Estados Unidos es víspera del Día de Acción de Gracias.
0: El crecimiento económico de Estados Unidos repuntó ligeramente en el tercer trimestre, al contrario de las proyecciones que se tenían al inicio en medio de una fuerte acumulación y un declive, declive menos severo de la inversión de las empresas. Con esto, el PIB se expandió una tasa anualizada de 2,1%.
1: Una con siete minutos. A esta hora habla el presidente Sebastián Piñera desde La Moneda. Escuchemos.
2: Y triste jornada de violencia y destrucción, que estoy seguro causó dolor, angustia y temor a la inmensa mayoría de los chilenos porque a pesar del enorme y sacrificado despliegue y esfuerzo que realizaron carabineros y la policía de investigaciones lamentablemente en muchos lugares el orden público fue sobrepasado y la seguridad ciudadana fue vulnerada todos los que creemos en la democracia y amamos la paz debemos unirnos ...y condenar categóricamente la violencia... ...sin ninguna ambigüedad... ...sin ninguna tibieza... ...porque la delincuencia organizada... ...y la violencia criminal... ...le están causando un daño gigantesco a nuestro país... ...hoy más que nunca... ...carabineros y la policía de investigaciones... ...necesitan nuestro total apoyo y respaldo... ...para cumplir el mandato constitucional y la importante misión de proteger el orden público y resguardar la seguridad ciudadana. Por supuesto que esta misión debe cumplirse siempre dentro del marco de la ley, de los protocolos y del respeto a los derechos humanos de todos. Y si hay desviaciones o incumplimientos, deben ser investigadas por la Fiscalía y juzgadas por los tribunales de justicia. Pero tampoco podemos ignorar la ola de violencia que se ha desatado sobre nuestro país y también la extrema violencia con que han sido atacados nuestros carabineros y nuestros policías. Durante estas últimas semanas, 2.210 carabineros y policías han sido lesionados. 57 de ellos han sido heridos a bala. 45 de ellos han sido quemados por bombas Molotov. Y adicionalmente, 188 comisarías y 971 vehículos policiales han sido violentamente atacados. Estos crímenes contra nuestros policías y carabineros también deben ser investigados por la Fiscalía y sancionados por los tribunales de justicia. Estamos muy conscientes. ...que nuestras fuerzas de orden y seguridad enfrentan grandes problemas... ...para poder cumplir con eficacia la labor fundamental... ...de proteger el orden público y resguardar la seguridad ciudadana. Entre estas dificultades está el hecho que nuestra actual legislación... ...contempla penas extraordinariamente ligeras... ...para delitos graves como los saqueos, las barricadas los delitos cometidos por encapuchados. Y también es verdad que hoy día nuestros carabineros y policías no cuentan con la dotación suficiente para poder cumplir con su misión. Por todas estas razones, nuestro gobierno desde el primer día ha hecho todos los esfuerzos y ha aplicado todos los instrumentos dentro de nuestra legislación para poder fortalecer el orden público, resguardar la seguridad ciudadana y dotar de más herramientas a nuestros carabineros y policías. Es por eso que hemos enviado al Congreso cuatro proyectos de ley. Algunos están en el Congreso desde hace ya más de un año, y que son absolutamente necesarios. Entre ellos, el proyecto anti-encapuchados, el proyecto anti-saqueos, el proyecto anti-barricadas, y el reciente proyecto que permite a nuestras Fuerzas Armadas proteger la infraestructura crítica de nuestro país y liberar a cientos de carabineros para que puedan cumplir su labor de proteger el orden público y la seguridad ciudadana. Estos proyectos son absolutamente urgentes y necesarios. Chile y los chilenos necesitamos mejores herramientas para combatir esta violencia criminal ...que hemos conocido las últimas semanas. Y por eso, estos proyectos que están en el Congreso... ...deben transformarse ahora, en cuestión de días... ...en leyes de la República... ...que nos permitan contar con las herramientas... ...para resguardar la seguridad ciudadana... ...para proteger el orden público... ...y para darle mayor eficacia... ...a la labor de nuestros carabineros y policías. Por otra parte, también hemos enviado... ...y desde hace ya muchos meses... Proyectos estructurales para potenciar a nuestro sistema de orden y seguridad. El proyecto que signifique una profunda reestructuración y modernización de nuestros carabineros. El proyecto que crea un nuevo sistema de inteligencia nacional. Son absolutamente indispensables y también le pido al Congreso que los trate, los analice y los apruebe con la urgencia que estos proyectos requieren. Adicionalmente, el gobierno ha impulsado el reintegro de carabineros y policías de reciente retiro y de buenas calificaciones, y hemos anticipado el egreso de una nueva generación de suboficiales y oficiales para fortalecer la capacidad de nuestras fuerzas de orden y seguridad. Estas medidas nos van a permitir, a partir del próximo lunes, contar con 2.505 carabineros y policías que se van a sumar al esfuerzo por el orden público y la seguridad ciudadana. Y dentro de los próximos 60 días tendremos 4.534 carabineros y policías adicionales. Chilenas y chilenos, la violencia está causando un daño que puede ser irreparable al cuerpo y alma de nuestra sociedad. La violencia ha significado dolorosas pérdidas de vidas humanas y muchas muchas personas lesionadas la violencia está destruyendo sueños y proyectos de vida para muchas personas y para muchos emprendedores en nuestro país la violencia está destruyendo valioso patrimonio tanto público y privado y está destruyendo símbolos como por ejemplo la destrucción de la estatua de Arturo Prat la violencia está dañando profundamente nuestra economía nuestra capacidad de crecer nuestra capacidad de crear empleos y además está causando una profunda frustración y angustia en nuestros compatriotas la democracia tiene no solamente el deber tiene la obligación de defenderse de enemigos como son aquellos que usan la violencia contra la sociedad y siempre tiene que hacerlo ...dentro del marco del Estado de Derecho. Eso es lo que como gobierno hemos hecho desde el primer día. Pero, sin duda, llegó el momento de decir ¡basta! El gobierno está haciendo su trabajo... ...con todos los instrumentos de la democracia... ...y del Estado de Derecho. Por ejemplo, hoy día enviamos al Congreso... ...un proyecto de ley con discusión inmediata... ...para anticipar al mes de diciembre el reajuste de pensiones, y así traer alivio a 1.600.000 pensionados chilenos. Pero no basta con la acción del gobierno. Llegó el momento de que todos, todos, unamos en forma categórica nuestros compromisos y voluntades para combatir la, la, la violencia y también para que hagamos nuestros mejores esfuerzos para fortalecer nuestra democracia para darle plena vigencia al Estado de Derecho, para apoyar y respaldar a nuestras policías, para impulsar la agenda social y la agenda de reformas constitucionales, para conquistar la paz social y para poder recuperar la senda del progreso y del desarrollo que lamentablemente hemos perdido. Muchas gracias.
1: Ahí entonces las palabras del presidente Sebastián Piñera en este discurso que hace en La Moneda, en donde hace un llamado. Dice, llegó el momento de decir basta en cuanto a la jornada de violencia principalmente que se vivió ayer y dijo y recalcó que se enviaron cuatro proyectos de ley al Congreso, algo que ya había hecho antes, pero vuelve a recalcar principalmente el proyecto antiencapuchados el anti-saqueos, anti, -saqueos, anti -barricadas, y el proyecto que protege la infraestructura estructura crítica a manos de las Fuerzas Armadas.
0: Debemos unirnos y condenar categóricamente la violencia organizada y criminal, decía al comienzo de su eh, declaración el presidente Sebastián Piñera, apuntando que carabineros y la policía de investigaciones necesitan un apoyo total y respaldo para cumplir su mandato constitucional siempre dentro del marco de la ley. Apuntaba también el presidente Piñera que si hay eh, excesos, abusos de fuerza o se sale del protocolo, eso debe ser investigado y deben haber responsables, pero apuntaba también a al alto número de carabineros, por ejemplo, que han sido lesionados en eh, los, las últimas semanas, que un número que llega a 2.210 carabineros lesionados y señalaba un punto que ya lo había adelantado en su minuto el ministro de defensa, Alberto Espina, que las policías no cuentan hoy con la dotación para cumplir sus obligaciones. Es un tema evidentemente que ha estado en el aire, eh, lo confirma la máxima autoridad de la república, el presidente Piñera, donde también eh, apuntaba a los proyectos que se han ingresado las últimas semanas y que están desde hace más de un año con respecto a modernizar las policías, a el proyecto anti-encapuchados, anti barricadas, y eh, el de tener una mayor inteligencia en nuestro país para evitar los <coughs> complicados Hechos que se dieron el día de ayer en La Serena, también en Santiago, en Concepción, eh, en distintos puntos del país hubo mucha violencia, ya totalmente, y aquí no, no hay ni siquiera necesario hacer la diferencia, totalmente aparte de la manifestación y las demandas sociales, porque aquí era lumpen, violencia, eh, delincuentes pongan el nombre que quiera, pero de manifestación, nada.
1: Bueno, la violencia ha sido condenada por varios sectores, de hecho, eh, este miércoles y luego de una noche marcada por estos hechos que hemos conocido, no solo aquí en Santiago, sino que también en regiones, los presidentes del PPD, del PS, del Partido Radical, el ADC, del Partido Liberal, también encabezado por lado Mirosevic, condenaron los ataques incendiarios y también los saqueos que eh, desmovilizan las protestas pacíficas y llamaron al gobierno a cumplir con su responsabilidad de mantener el orden público. Dice que en semanas recientes hemos condenado las graves, violas, las graves violencias y violaciones a los derechos humanos en Chile, las cuales han quedado en evidencia en los informes presentados por organismos de derechos humanos como el Human Rights Watch. Con la misma fuerza entonces que hemos condenado las graves violaciones a los derechos humanos y frente al incremento de la violencia, de saqueos, de ataques, incendiarios, entre otros, los partidos eh, firman eh, este rechazo a los hechos de violencia y vandalismo. Nada justifica esos ataques que han generado una sensación de desagobio, desgobierno y temor. Así que es parte de las declaraciones que dan algunos de los presidentes de los partidos de la ex concertación rechazando los hechos de violencia y vandalismo que ayer tuvieron una jornada PIC y que llamó mucho la atención. Hacen este llamado el gobierno y el gobierno también de alguna forma responde con esta conferencia de prensa desde La Moneda, pero recalcando también lo que ya vienen haciendo hace semanas anteriores. Claro,
0: y esto luego que el día de ayer se entregara también el informe de Human Rights Watch con respecto a graves violaciones a los derechos humanos por parte de las policías en el último mes y días más. Vamos a seguir por las reacciones, por supuesto, a las declaraciones del presidente Piñera y lo que ha sido una noche muy, muy, muy compleja, muy violenta y muy delictual en distintos puntos del país. Una de la tarde con 20 minutos.
2: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y vamos a otros temas por, también porque um, tras 36 horas de análisis, 19 sesiones y con más de 46 personas que asistieron a exponer, finalmente la comisión que está encargada de revisar la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, acordó por cuatro votos contra uno, recomendar el rechazo del libelo. La determinación se tomó esta jornada donde los cinco integrantes de la instancia que fueron elegidos, como sabemos, al azar por esta tómbola, los diputados Joaquín Lavín de la UDI, Sergio Gaona de la UDI, Catalina del Real, DRN, de Marcos y la vaca del PS y el presidente de la instancia, el gremialista Jaime Belolio, expulsieron finalmente estos argumentos frente a la acusación. Y todos los parlamentarios de Chile vamos estuvieron por rechazar el nivelo, eh, como era de esperarse también, siendo la vaca el último integrante de la instancia que recomendó aprobar esta acusación.
0: Claro, eh, recordando que el informe y la aprobación o no por parte de la comisión no son vinculantes, es decir, no genera ninguna obligación a los parlamentarios, a los diputados y diputadas en este caso que tienen que entrar a la profundidad del informe, lo que es la acusación misma, y finalmente dar un voto a favor o en contra de la acusación constitucional contra el ex ministro del interior, Andrés Chadwick, que recordemos en este caso, si llegara a fructificar la acusación constitucional, pasaría al Senado, y si en el Senado sigue y termina eh, aprobándose esta acusación constitucional presentada por eh, distintos partidos de oposición eh, estaría arriesgando Andrés Chadwick eh, estar inhabilitado de cualquier cargo público por un plazo de cinco años, porque obviamente lo que siempre también es la primera sanción en este caso política es eh, la destitución del cargo, pero como no es ministro, no es en este ministro minuto, se queda con esa segunda. Eso es si llega finalmente a todo el proceso y es aprobada por el Parlamento, podríamos decir, esta acusación constitucional, este nivel.
1: ¿De qué se le acusa? De no haber adoptado medidas para detener la sistemática violación a los derechos humanos durante el estado de emergencia, así que ya para mañana, a las 10 de la mañana, está agendada la sesión de la Cámara, donde la instancia va a tener que informar de sus resultados, los cuales no son vinculantes, como tú decías, Nico, y entregar también la recomendación al Hemiciclo, quien tras escuchar la intervención va a proceder a escuchar a la defensa también del acusado para posteriormente votar la denominada cuestión previa y de rechazarse votar por la acusación constitucional. Así que muy pendientes a lo que vaya pasando con esta acusación constitucional.
0: Recordando que hay otra acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera también, que ya se, ya se generó la comisión revisora en este caso. Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, el dólar está imparable.
0: Vamos a estar un ratito más con eh, información privilegiada, por supuesto, ya en, en detalle de fondo, pero brevemente comentar que a esta hora el dólar, yo veo aquí los datos de la Bolsa Electrónica de Chile en mi celular, llega a 817 pesos. Lo escucho bien, 817 pesos el dólar en Chile.
1: Así es, eh, se instalan nuevos máximos eh, históricos, digo. Eh, durante la mañana ya veíamos como el dólar iba superando los 800 pesos y ya durante esta mañana llegó hasta los 816,32. Un fuerte salto de 17 pesos, 17,05 para ser exactos, en relación al cierre de la jornada previa. El alza tiene como telón de fondo, por supuesto, lo que pasó ayer, esta jornada violenta de manifestaciones, las cuales se extendieron por casi ya 40 días y tienen muy preocupadas a las autoridades económicas sobre todo sobre claro, esta situación y que por supuesto afectan el dólar. ya
0: hay algunos que empiezan a hablar de la necesidad de que el Banco Central intervenga, <coughs> perdón, intervenga directamente, recordemos que llevó a cabo, un, está llevando a cabo un programa de inyección de liquidez justamente para ir en ayuda del mercado cambiario, no es una intervención, pero hay algunos que dicen que ya hay que llegar a eso, eso desde el mercado se está hablando con bastante fuerza, también en el contexto de que el día de ayer el Banco Central informó que se va a adelantar para el 5 de diciembre la entrega del informe de política monetaria principalmente, segundo párrafo del comunicado decía, para dar un contexto de la situación económica, obviamente por la coyuntura de crisis que se vive actualmente, así que se genera presión para el Banco Central hay que ver qué va a pasar con eso, vamos a estar con información privilegiada, evidentemente, pero también sumando lo que es el contexto local que influye en el tipo de cambio en el dólar pero también estaba leyendo por ahí que la misma situación está sucediendo con máximos históricos del tipo de cambio en Brasil y en Colombia. Colombia sabemos que también vive eh, su propia eh, delicada situación y Brasil en este caso podría ser por un lado de la apreciación internacional del dólar, que el dólar esté subiendo y depreciando a monedas regionales, como en este caso el peso chileno. Así que hay que ver ahí, por supuesto, después de Noticias en Duna, compañeros ahí de información privilegiada con el minuto al minuto el detalle también lo que está sucediendo en las mesas de dinero con respecto al tipo de cambio y también otras noticias del ámbito económico y financiero. Una de la tarde con 26 minutos, vamos con todas las informaciones, este resumen en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera urgió en aprobar la agenda de seguridad y advirtió que la violencia está causando un daño que puede ser irreparable. El mandatario sostuvo que a pesar del despliegue de las policías anoche, en muchos lugares el orden público fue sobrepasado.
0: Los timoneles del PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical, la Democracia Cristiana y Vlado Mirosevich condenaron el vandalismo y pidieron una solución política a la crisis. Mediante una declaración conjunta alertaron sobre la sensación de desgobierno y temor instalado en el país por la violencia.
1: La comisión que revisa la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick acordó recomendar el rechazo del libelo. La instancia estaba integrada por cuatro diputados de Chile Vamos y uno de oposición. Mañana deberá entregar su informe, el cual no es vinculante en la sala de la Cámara Baja.
0: Luego que el presidente Donald Trump anunciara que busca declarar como terroristas algunos carteles mexicanos, el mandatario Andrés Manuel López Obrador enfatizó que cooperación sí, intervencionismo no. Además, AMLO explicó que hoy no es un buen día para polemizar, ya que en Estados Unidos es víspera del Día de Acción de Gracias.
1: Y la justicia brasileña examinará hoy un caso que puede enviar a Lula da Silva de nuevo a la cárcel. Los magistrados juzgarán la apelación del expresidente contra la condena en primera instancia por corrupción y lavado en el llamado caso Atibaya.
0: La FP decidió reprogramar el retorno del fútbol nacional para la primera semana de diciembre. Desde el CIFU mantienen el rechazo a que se disputen los partidos y esperan dar por finalizado el torneo.
1: Una con 27 les contamos que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones
0: Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad, el sector bancos Medios, y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes Banco Vice, simple para ti.
1: Una con 1.28, nos vamos. Viene a continuación información privilegiada y luego la tercera PM, que esté muy bien.
2: Buenas tardes.